Oke. Baik, Bapak-Ibu sekalian, mari kita berdoa. Bapak kami yang di surga, kami bersyukur jika pada pagi hari ini kembali kami boleh datang untuk boleh mendengarkan firman-Mu. Kami berdoa kiranya Engkau yang terus memampukan kami untuk boleh mengerti apa yang Engkau ajarkan melalui kitab Esra ini. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Nah, Bapak-Ibu sekalian, kita kemudian akan melihat Esra 7-10 sampai ya. Di mana ini sebenarnya baru benar-benar pelayanan Esra. Saya ingat ya, sebentar saya itu. Ingat saya mengatakan bahwa Esra 1-6 itu sebenarnya adalah memberitahukan sesuatu yang terjadi kira-kira 80 tahun sebelum Esra. Jadi ini yang baru benar-benar pelayanan Esra. Next. Nah pertama kita melihat menikmati tangan Allah. Saya bacakan di dalam pasal 7 ya. Lama setelah itu pada masa pemerintahan Artasasta, jadi lihat ya, sekarang adalah pemerintahan Artasasta. Sedangkan kalau Esra 1 itu masih pemerintahan Kores. Jadi ini Artasasta Raja Persia berangkatlah Esra bin Zeraya bin Azaria bin Hilkia bin Salum bin Zadok bin Ahitub bin Amarya bin Azaria bin Merayot bin Zera bin U. Uzi bin Buki bin Abisu bin Pinehas bin Eliasar bin Harun Imam Besar ini. Ini kayaknya adalah salah satu silsilah terpanjang kali ya yang diberikan uh, tentang seseorang di dalam perjanjian lama. Dan ini mau menekankan bahwa Esra adalah keturunan dari Harun ya. Dan dia pun keturunan dari Pinehas ya. Kita tahu bahwa sejak ya sejak zaman Salomo maka yang melayani sebagai imam semuanya adalah keturunan Pinehas. Ayat 6, Esra ini pulang dari Babel, ia adalah seorang ahli kitab mahir dalam Taurat Musa yang diberikan Tuhan Allah Israel. Jadi Bapak Ibu kita melihat bahwa Esra itu adalah ahli Taurat. Raja memberi dia segala yang dimintanya karena tangan Tuhan Allahnya melindungi dia. Perhatikan ayat 7, pada tahun ke-7 zaman Raja Artasasta, pulanglah juga ke Yerusalem sebagian orang Israel dan imam, orang Lewi, penyanyi, penjaga pintu gerbang dan pelayan di bait Allah. Nah, Esra jadi datang pada tahun ke-7 pemerintahan Artasasta dan itu sekitar 458 sebelum Masehi. Apa yang menjadi tugas Esra adalah kita bisa melihat di ayat 10. Sebab Esra telah bertekad untuk meneliti Taurat Tuhan dan melakukannya serta mengajar ketetapan dan peraturannya di Israel. Ya, jadi tugas Esra itu dia meneliti, melakukan dan mengajarkan Taurat ya. Jadi ingat Esra bukannya membangun bait Allah, Esra itu tugasnya mengajarkan Taurat. Karena rupanya mereka yang kembali dari pembuangan kira-kira 80 tahun yang lalu yang kemudian akhirnya menyelesaikan pembangunan bait Allah pada tahun 520 tapi kita kemudian bisa melihat pada waktu Maleaki mereka sudah melakukan eh, tidak lagi beribadah dengan benar ya kalau kita ingat di Maleaki mereka mempersembahkan binatang-binatang yang picak dan pincang kepada Tuhan mereka tidak memberikan perpuluhan jadi walaupun kita tidak tahu persis kapan Maleaki Kemungkinan Maliaki itu dituliskan kira-kira dua tahun sebelum Esra datang ke Yerusalem. Karena itu kenapa kita bisa melihat bahwa mereka begitu membutuhkan seorang ahli Taurat ya, untuk mengajarkan mereka untuk beribadah kepada Tuhan secara benar dan sebagainya. Next, nah kita uh, tentu bisa bayangkan bahwa kehidupan pada waktu itu bukan merupakan kehidupan yang mudah. 
Tetapi tangan Tuhan melindungi sehingga Ezra berkali-kali mengatakan betapa tangan Tuhan melindungi dia. 7 ayat 6 karena tangan Tuhan Allah melindungi dia. Kita melihat ayat 9 ketetapan untuk berangkat dari Babel adalah tanggal 1 bulan pertama dan tibanya di Yerusalem pada tanggal 1 bulan kelima karena tangan Tuhan, tangan baik Allahnya melindungi dia. Ya. Nah, karena Esra berkali-kali mengatakan kalau tangan Tuhannya melindungi dia, maka kita membaca ya, ketika Raja Artasasta mau memberikan prajurit untuk mengawal dia kan perjalanan pada waktu itu pastinya ya merupakan perjalanan yang juga uh, berbahaya. Jadi untuk mengawal perjalanan dari Persia ke ke Yerusalem, Esra malu untuk menerimanya. Dia berpikir dia banyak membanggakan tangan Tuhan melindungi dia. Jadi dia tidak mau meminta ya, atau dia tidak mau menerima kebaikan raja itu. Nah, sedangkan kalau kita melihat Nehemia, Nehemia sengaja meminta surat raja ya ketika dia pergi di dalam perjalanan ke Yerusalem. Bahkan raja kemudian memberikan pengawalan. Tapi memang kita tidak bisa kemudian berkata wah kalau begitu Nehemia kurang beriman dong. Nah, dalam hal ini kita melihat bahwa mereka mempunyai misi yang berbeda dan memakai strategi yang berbeda. Ya, terutama mungkin perbedaannya. Esra adalah ahli Taurat, seorang hamba Tuhan. Nehemia adalah seorang pejabat, ya. Jadi memakai strategi yang sangat berbeda. Jadi anyway, Esra sama sekali tidak mau dikawal oleh prajurit raja. Nah, raja itu rupanya juga sangat sayang kepada Esra. Raja Artasasta memberikan surat tugas kepada Esra. Dan surat tugas tersebut ditulis dalam bahasa Aram. Jadi memang Bapak Ibu, kitab Esra dan kitab Daniel ya, ada bagian yang ditulis di dalam bahasa Aram. Bahasa Aram itu masih serumpun tuh dengan bahasa Ibrani. Nah, saya bacakan misalnya pasal 7 ayat 12. Arta Sasta Raja Segala Raja kepada Esra Imam dan Ali Taurat Allah Semesta Langit dan seterusnya sekarang Aku telah mengeluarkan perintah bahwa setiap orang dalam kerajaanku yang termasuk rakyat Israel Imamnya atau orang Lewi dan yang rela pergi ke Yerusalem boleh turut pergi dengan engkau ya. Jadi kembali ada yang boleh datang dengan Esra Nah next kita melihat secara ringkas saja ya surat arta sasta dapat disimpulkan sebagai berikut pertama memberi otoritas kepada Esra untuk memastikan Taurat Tuhan diajarkan dan dilaksanakan di Yerusalem ayat 14 sebab engkau disuruh raja serta ketujuh penasehatnya untuk mengadakan penyelidiki mengenai Yehuda dan Yerusalem dengan berpedoman pada hukum Allahmu yang menjadi peganganmu Tentu saja ini untuk diajarkan kepada orang-orang Yahudi yang di Yerusalem. Tapi tentu saja ya ini adalah sesuatu yang sangat baik dan kita pasti percaya adalah karena tangan Tuhan yang baik melindungi mereka ya. Jadi si raja memberi otoritas supaya Esra mengajarkan Taurat Tuhan. Ayat 25, engkau Esra Angkatlah pemimpin-pemimpin dan hakim-hakim sesuai dengan hikmat Allahmu yang menjadi peganganmu supaya mereka mengadili seluruh rakyat yang tinggal di daerah seberang sungai Efrat yakni semua orang yang mengetahui hukum Allahmu dan orang yang belum mengetahuinya haruslah kau ajarkan. 
Jadi bahkan e, mereka boleh kemudian e, memutuskan perkara sendiri ya berdasarkan hukum Tuhan. Tentu saja sekali lagi khusus untuk umat Yahudi. Kemudian kita melihat juga ternyata raja ini juga memberikan emas dan perak kepada Esra untuk membeli perkakas bagi rumah Allah dan persembahan. Ayat 15. Kamu juga harus membawa perak dan emas yang diberikan raja serta para penasehatnya sebagai persembahan sukarela bagi Allah Israel. Jadi Persia sering sekali ya, dulu kita ingat pembangunan bait Allah juga. Ini juga diberikan untuk uh, apa? Untuk uh, perak dan emas dan juga untuk persembahan ya. 17. Oleh karena itu haruslah uang ini engkau pakai dengan hati-hati untuk membeli lembu-lembu jantan, domba-domba jantan dan anak-anak domba serta kurban sajian dan kurban curahannya. Semuanya itu haruslah kau kepersembahkan di atas mesbah di rumah Allahmu di Yerusalem dan seterusnya. Tentu saja ini juga merupakan sesuatu yang luar biasa ya. Bapak Ibu ya diberikan dana untuk persembahan korban. Next. Kemudian juga kita melihat bahwa perintah kepada para bendahara dari seberang Sungai Efrat untuk memberikan dana yang dibutuhkan Esra. Ayat 21. Aku Raja Artasasta telah mengeluarkan perintah kepada semua bendahara di daerah seberang sungai Efrat. Segala yang diminta darimu oleh Imam Esra Ali Taurat Allah Semesta Alangit haruslah dilaksanakan secara seksama. Dengan memakai perak sampai 100 talenta, gandum sampai 100 kor dan sebagainya. Tentu saja ada jatahnya dong ya. Tapi tentu ini merupakan sesuatu yang sangat luar biasa. Kemudian membebaskan segala jenis pajak bagi mereka yang melayani bait Allah ayat 24. Kami memberitahukan pula kepadamu bahwa tidaklah sah bila para imam, orang lewi, penyanyi penjaga pintu gerbang, pelayan atau hamba lainnya di rumah Allah dikenakan pajak upeti atau bea. Rupanya Bapak Ibu sudah dari zaman kuno ya, kalau hamba Tuhan itu tidak dikenakan pajak ya. Jadi di sini juga eh, tidak dikenakan pajak. Dan kemudian kita melihat bahwa memberikan otoritas pada Esra untuk menunjuk para pemimpin dan hakim yang akan menghakimi dan mengajar rakyat. Tadi kita sudah baca ya. Jadi jelas betapa surat Raja Artasasta tapi terutama sini adalah untuk pembinaan ya, pembinaan kerohanian daripada orang-orang Yahudi. Pastinya surat itu juga ketika Raja Sasta menulisnya, dia berkonsultasi dengan orang-orang Yahudi atau mungkin ya orang-orang Yahudi yang kemudian menuliskan surat tersebut. Karena itu semuanya itu berkaitan dengan hukum Tuhan. Nah next kita melihat di dalam pasal 8, daftar umat Israel. Nah Bapak Ibu kita tidak akan membaca ya, tetapi eh, yang menarik adalah mereka yang kembali sekarang banyak yang terdiri dari keluarga yang sama dengan yang kembali dengan Zerubabel 80 tahun yang lalu. Jadi kalau Bapak Ibu mau melihat nama-nama itu bandingkan dengan Esra 2. Ya, maka banyak sekali nama-nama yang sama. Karena nama yang dicantumkan tentu saja adalah nama keluarga, ya, nama suku, nama kaum, nama keluarga bukan nama pribadi. Sehingga kita bisa melihat bahwa banyak sekali dari keluarga yang sama. Tapi juga kembali tidak ada Lewi. Saya bacakan 8 ayat 15. 
Aku menghimpun mereka dekat sungai yang mengalir ke Ahawa dan di sana kami berkemah selama tiga hari. Ketika ku amati rakyat dan imam-imam tidak kudapati orang-orang dari Bani Lewi di antara mereka. Ingat gak Bapak Ibu 80 tahun yang lalu Lewi yang kembali juga sedikit sekali. ya. Dan padahal Lewi itu diperlukan untuk mengajar Taurat. Karena memang Lewi tidak mempunyai tugas sepenting imam yang mempersembahkan korban. Karena itu mungkin mereka menganggap tugas mereka tidak begitu penting. Dan karena itu mereka tidak mau kembali. Tapi Esra membutuhkan mereka. ya. Esra kan mau mengajar Taurat. Jadi Esra mengusahakan. Jadi kita melihat ayat 18 dan 19. <tuh> Kemudian karena tangan baik Allah kami itu menyertai kami. Didatangkanlah oleh mereka kepada kami Serebia yang orang berakal budi dari Bani Mahli, eh, Mahli bin Lewi bin Israel Beserta anak-anak dan saudara-saudaranya 18 orang Hasyaba beserta Yesaya dari Bani Merari dan saudara-saudaranya Serta anak-anak mereka 20 orang Dan dari pelayan bait Allah yang dahulu ditetapkan Daud Dan para pembesar untuk membantu pekerjaan orang Lewi 220 orang masing-masing terdaftar namanya Jadi akhirnya dengan usaha Esra didapatkan 38 orang Lewi ya 18 per 2 plus 20 dan 220 hamba yang melayani bait. 38 tentu saja bukan jumlah yang besar tapi lebih baik daripada tidak ada ya. Sehingga kita melihat Esra sangat mengupayakan supaya Lewi juga bisa kembali. Next. <tuh> kita melihat lolos dari murka Allah. Nah apa yang terjadi kalau kita melihat sama seperti zaman Maliaki karena itu kenapa saya setuju dengan para ahli yang menganggap bahwa Esra itu kemungkinan kembali ke Yerusalem dua tahun setelah penulisan Maliaki dan salah satu hal yang menjadi masalah genting adalah permasalahan kawin campur. Karena apa? Karena ketika mereka kemudian menikah dengan perempuan-perempuan asing yang tentunya menyembah Allah asing, kemungkinan mereka akan terjerat menyembah berhala lagi, ya. Dan kalau menyembah berhala lagi, nanti Tuhan bisa murka lagi dan membuang mereka lagi. Karena itu kita bisa bayangkan betapa sedihnya Esra ketika hal itu diberitahukan kepada dia. Karena itu kita melihat pasal 9. Sesudah semuanya itu terlaksana, datanglah para pemuka mendekati aku dan berkata, rakyat Israel, para imam dan orang Lewi tidak memisahkan diri dari bangsa-bangsa negeri ini dengan segala perbuatan mereka yang menjijikkan, yakni dari orang Kanaan, orang Het, orang Feris, orang Hebjebus, orang Amun, orang Muab, orang Mesir, dan orang Amori. Sebab mereka telah mengambil istri dari antara anak perempuan orang-orang itu untuk diri sendiri dan anak-anak mereka. Sehingga bercampurlah benih yang kudus dengan bangsa-bangsa negeri ini Bahkan para pemuka dan pengusahalah yang lebih dahulu melakukan perbuatan tidak setia itu Bapak Ibu kita bisa bayangkan ya Kalau sampai rakyat dengan berani melakukan Pasti karena para pemimpin pun melakukan Dan ternyata para pemuka termasuk imam dan lewi Ada yang kemudian menikah dengan perempuan asing. Tentu saja ini adalah Lewi yang kembali pada zaman Jerubabel ya. Kalau Esra kan baru kembali tidak lama. Sehingga kita melihat bahwa umat kembali melakukan pernikahan campur. Ayat 3, mendengar perkataan itu aku mengoyak pakaian dan jubahku. Serta mencabut rambut kepalaku dan janggutku lalu duduklah aku termangu-mangu. 
Jadi yang terjadi adalah Estra berkabung dan menyiksa dirinya dalam kesedihan. Nah, Bapak Ibu, saya senang menggambar apa membandingkan Estra dan Nehemia karena ini adalah dua orang yang bertolak belakang padahal mereka melayani pada masa yang kira-kira sama ya. Nehemia itu datang nanti 13 tahun sesudah Estra. Nah, Nehemia ketika mendengar bahwa ada orang yang kawin campur, kalau Estra itu menjambak rambutnya sendiri, maka Nehemia menjambak rambut orang, Bapak Ibu ya. Dan dari sini kita bisa melihat bahwa mereka mempunyai temperamen yang sangat berbeda. Tapi juga karena Nehemia adalah seorang pejabat ya, berbeda dengan Estra karena Estra adalah seorang ahli Taurat. Jadi apa yang terjadi di sini adalah kita melihat Esra kemudian menyiksa dirinya. Nah, ternyata apa yang dilakukan Esra, kesedihan Esra itu menggugah rakyat. Ayat 4. Lalu berkumpullah ke dekatku semua orang yang gemetar karena firman Allah Israel. Oleh sebab perbuatan tidak setia orang-orang buangan itu, tetapi aku tetap duduk termangu-mangu sampai kurban petang. Ya kita bisa bayangkan ya Esra kelihatannya mungkin ya duduk berkabung, menyiksa diri, berdoa, berjam-jam. Tapi itu membuat kemudian umat yang gemetar karena firman Tuhan berkumpul Bapak Ibu. Dan saya rasa ini adalah sesuatu yang baik ya yang perlu mungkin kita lakukan terutama sebagai pemimpin rohani. Itu bahwa kalau memang komunitas melakukan dosa yang kita tahu serius. maka pemimpin yang kemudian perlu menunjukkan kepedihannya ya sehingga supaya kemudian yang lain pun kemudian akan bertobat ya sehingga kita bisa melihat itu yang kemudian juga uh, uh, dilakukan oleh itu yang dilakukan Esra. Next kita melihat doa pengakuan. <tuh> Saya bacakan dari ayat 5 pasal 9 ya dari ayat 5 Pada waktu kurban petang aku bangkit setelah merendahkan diriku dengan pakaian dan jubahku yang terkoyak. Nah Bapak Ibu memang umat Allah itu sering sekali berdoa persis ketika kurban pagi atau kurban petang dilakukan. Itu juga dilakukan oleh orang-orang farisi. Ya. Kita tahu bahwa imam setiap hari di bait Allah itu harus mempersembahkan kurban pagi dan petang. Jadi umat sering sekali memang terutama tokoh-tokoh dalam Alkitab ya berdoa menyamakan. waktunya ya jadi sambil korban bakaran dipersembahkan kepada Tuhan mereka kemudian berdoa jadi ayat 5 pada waktu kurban petang aku bangkit setelah merendahkan diri dengan pakaian dan jubahku yang terkoyak lalu berlutut sambil menadahkan tanganku kepada Tuhan Allahku dan berkata ya Allahku aku merasa malu dan hina untuk menengadahkan mukaku kepadamu ya Allahku karena dosa kami telah bertumpuk melampaui kepala kami dan kesalahan kami telah membubung sampai ke langit sejak zaman nenek moyang kami sampai hari ini kesalahan kami besar Karena dosa kami sendiri kami bersama para raja dan imam kami diserahkan ke dalam tangan raja-raja negeri dengan pe- kepada pedang ke dalam penawanan dan penjarahan serta penghinaan di depan umum seperti yang terjadi hari ini. Jadi Esra mengetahui sekali dosa mereka yang bertumpuk-tumpuk itu di masa lalu telah menyebabkan umat dibuang. Tapi kemudian ayat 8 dan 9 digambarkan bagaimana Tuhan kembali memberikan anugerah dan umat dapat kembali dan membangun bait Allah ya. Dan ini sudah terjadi beberapa puluh tahun yang lalu. 
Tapi kemudian next saya bacakan ayat 10. Sekarang ya Allah kami, apa yang akan kami katakan sesudah semuanya itu kami telah meninggalkan perintahmu. Yang kau sampaikan dengan perantaran hamba-hambamu para nabi itu demikian. Negeri yang kamu masuki untuk diduduki adalah negeri yang cemar karena kecemaran bangsa-bangsa negeri itu. Oleh karena perbuatan menjijikan yang mereka lakukan. Segenap negeri itu dipenuhi dengan segala kenajisan mereka dari ujung ke ujung. Jadi janganlah kamu memberikan anak-anak perempuanmu kepada anak-anak lelaki mereka. Ataupun mengambil anak-anak perempuan mereka untuk anak-anak lelakimu Janganlah pernah kamu mengitiarkan kesejahteraan dan kebahagiaan mereka Supaya kamu menjadi kuat mengecap hasil tanah yang baik Dan mewariskan tanah itu kepada anak-anakmu untuk selama-lamanya Tiga belas Sesudah semua yang kami alami akibat perbuatan kami yang jahat dan kesalahan kami yang besar Engkau ya Allah kami telah menghukum setimpal dengan dosa kami Bahkan Bahkan engkau masih mengurniakan kepada kami orang-orang yang terluput sebajak ini. Perhatikan ayat 14. Bagaimana mungkin kami kembali melanggar perintahmu dan kawin-mawin dengan bangsa-bangsa yang menjijikkan ini. Ya, Tidakkah engkau akan murka kepada kami sampai kami habis binasa sehingga tidak ada yang tetap hidup atau terluput. Jadi umat kembali melakukan dosa kawin campur yang dulunya telah menjadi jerat bagi mereka Jadi Esra kenapa sampai begitu sedih Dia takut sekali bahwa Tuhan kembali murka Bapak Ibu ya Dan membinasakan umatnya Dan hanya dapat datang kepada Tuhan dengan kesalahan mereka Ayat 15 Ya Tuhan Allah Israel engkau maha benar Sebab kami masih dibiarkan hidup sebagai orang-orang yang terluput seperti halnya sekarang ini Lihatlah kami menghadap hadiratmu dengan kesalahan kami Padahal dalam keadaan demikian orang tidak dapat berdiri di hadapanmu Bapak Ibu lihat nggak? Esra itu sampai tidak tahu harus berbagaimana Kecuali datang menghadap Tuhan Walaupun harusnya memang mereka tidak pantas menghadap Tuhan Seperti demikian Ya, jadi kita bisa melihat uh, betapa sebenarnya Esra itu begitu sedih hatinya karena apa yang memang ya apa yang uh, dilakukan umatnya. Tapi di sini kita juga melihat ya betapa seorang nabi itu biasanya Bapak Ibu ya uh, mengidentifikasikan diri mereka dengan dosa umat mereka. Ya, karena itu kita bisa melihat Esra pun juga memakai kata kami 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 ya jadi dia tidak oh, umatmu ya tetapi kami dan itu juga adalah sikap yang baik ya karena apa karena kita tahu bahwa Tuhan juga menuntut tanggung jawab bersama sebuah masyarakat sampai begitu berdosa begitu besar pemimpinnya tentu saja tidak bisa lepas tangan ya. Pasti juga ada setidak-tidaknya mungkin keteledoran daripada para pemimpin. Tapi di sini kita tahu juga walaupun bukan Esra, pemimpin pun juga ya jatuh di dalam dosa tersebut. Next. Nah, kemudian yang terjadi Bapak Ibu adalah sesuatu yang sangat indah. Karena kemudian gara-gara Esra begitu kita melihat Esra membawa kesadaran ya kepada umat. Jadi kesadaran yang membawa pengharapan ayat 
Sementara Ezra berdoa dan mengaku dosa, sambil menangis dan bersujud di depan rumah Allah, berhimpunlah ke dekatnya jemaah orang Israel yang sangat besar jumlahnya, laki-laki, perempuan, anak-anak, orang-orang itu menangis keras-keras. Jadi Bapak Ibu kita melihat bahwa Ya umat itu kemudian tertular dengan kesedihan Esra dan mereka pun kemudian juga merasakan kesedihan tersebut. Dan perhatikan di dalam ayat 2 dan 3. Saya bacakan dulu. Lalu berbicaralah sekaya bin Yehiel dari Bani Elam katanya kepada Esra. Kami telah berlaku tidak setia terhadap Allah kita Karena kami telah memperistri perempuan asing dari antara bangsa-bangsa negeri ini Namun sekarang masih ada harapan bagi Israel Marilah kita sekarang mengikat perjanjian dengan Allah kita Bahwa kita akan menyuruh pergi semua perempuan itu dengan anak-anak yang dilahirkan mereka Menurut nasihat Tuhan dan orang-orang yang gemetar karena perintah Allah kita Biarlah hal itu dilakukan menurut hukum Taurat Bapak Ibu lihat nggak umat sendiri yang setuju untuk mengikat perjanjian dengan Tuhan dan mengusir semua perempuan asing dan anak-anak mereka. Jadi bukannya Esra memaksa, Esra cuma menunjukkan betapa besarnya dosa mereka dan para pemimpin umat yang setuju atau yang memutuskan bahwa mereka akan mengusir semua perempuan dan anak-anak mereka. Nah Bapak Ibu terus terang ya saya tidak mengerti kenapa anak-anak juga harus diusir Kalau istri diusir dan tentu saja harus dimengerti istri-istri yang tidak mau menyembah Yahweh ya Karena kita tahu bahwa eh, larangan untuk menikah dengan perempuan asing sebenarnya terutama masalah iman jadi kalau perempuan asingnya beriman kepada Tuhan tidak masalah karena itu kenapa Rahab kemudian bisa menjadi nenek moyang Tuhan Yesus ya. Begitupun juga Ruth, orang Moab juga bisa menjadi nenek moyang Tuhan Yesus itu tidak menjadi masalah. Tapi mereka yang tidak mau menyembah Yahweh kemudian harus diusir. Kenapa anak-anak juga harus ikut diusir? Nah e, mungkin anak-anak yang kecil itu membutuhkan ibu karena zaman kuno tidak ada susu kaleng ibu e, bapak ibu ya jadi harus ibunya yang menyusui sedangkan mungkin anak-anak yang sudah lebih besar sudah e, mungkin mengikuti kebiasaan ibu mereka menyembah berhala. Tetapi juga kenapa dilakukan secara radikal Bapak Ibu kita harus mengerti ya Mereka yang kembali dari pembuangan Itu yang akan menjadi inti dari umat, umat, apa, umat yang baru Komunitas umat yang baru Mereka yang tidak dibuang Bahkan mereka yang benar-benar dibuang Tuhan Bapak Ibu Yang menjadi umat yang baru di Yerusalem Adalah mereka yang kembali dari pembuangan karena itu saya pikir demi menjaga kemurnian iman daripada inti komunitas baru ini Maka langkah-langkah yang radikal harus dilakukan Dan karena itu kenapa sampai anak-anak pun diusir ya Karena itu dalam hal ini kita tentu saja tidak perlu meneladani mereka ya Tapi kita bisa melihat bahwa ini adalah komunitas inti yang begitu penting Kalau iman mereka itu dimurnikan tetapi eh, Esra juga diminta untuk memimpin empat Bangkitlah karena hal itu adalah tugasmu Kami akan menyertaimu, kuatkanlah hatimu dan bertindaklah Jadi para pemimpin meminta Esra Untuk memimpin mereka dan umat akan mendampingi Ya, Next, jadi kita melihat proses disiplin 
ya. Jadi dimulai dengan para imam Lewi dan segenap Israel diminta bersumpah bahwa mereka akan setia dengan apa yang mereka janjikan. Ayat 5, Esra pun bangkit dan menyuruh pemimpin-pemimpin para imam orang Lewi dan segenap orang Israel bersumpah bahwa mereka akan bertindak menurut perkataan itu lalu bersumpahlah mereka. Supaya apa? Supaya ini jangan cuma semata-mata emosi. Kita tahu ya, kalau kita pergi ke retreat, ya kita pergi ke KKR, kita itu berkomitmen, tapi sebentar sudah lupa Bapak Ibu ya. Karena itu saya rasa ini adalah sesuatu yang sangat baik. Disuruh bersumpah, berarti tentu saja bersumpah dalam nama Allah. Dan orang bersumpah dalam nama Allah. Karena kalau bersumpah dalam nama Allah mereka tidak berani melanggar. Karena itu kenapa pada zaman Yesus perhatikan mereka itu tidak mau bersumpah dalam nama Allah. Karena itu kita melihat bahwa Yesus menegur bahwa mereka bersumpah dalam uh, atas nama langit, bumi, bait Allah, atas ke, uh, kepala mereka. Tapi mereka tidak mau bersumpah dalam nama Allah. Tujuannya adalah supaya kalau terdesak mereka bisa melanggar sumpah mereka. Karena itu kenapa Tuhan Yesus eh, apa tuh eh, dalam al itu menegur mereka. Jadi Tuhan Yesus bukannya berkata tidak boleh bersumpah, tetapi inti Tuhan Yesus mau mengatakan biarlah perkataanmu ya adalah ya dan tidak adalah tidak. Seharusnya Taurat mengajarkan kalau mereka bersumpah mereka harus bersumpah dalam nama Allah supaya kemudian mereka tidak berani melanggarnya. Ayat 6, sesudah itu Esra pergi dari depan rumah Allah ke kamar Yohanan bin El Yasib dan di sana ia bermalam tanpa makan roti dan minum air sebab ia berkabung atas ketidaksetiaan orang-orang buangan itu. Setelah itu kita bayangkan ya sebelumnya juga pasti ketika apa menyiksa diri tidak mungkin Esra makan ya kemudian dia meneruskan berpuasanya Esra kemudian berkabung dan berpuasa secara pribadi walaupun para para pemuka sudah berjanji bahwa mereka akan melakukan ya dan ini menunjukkan bahwa kepedihannya itu bukan untuk dilihat rakyat Bapak Ibu ya benar-benar kepedihan seorang hamba Tuhan Yang sedih sekali bahwa umat kemudian melakukan dosa yang begitu besar dan begitu takut bahwa Tuhan akan uh, apa uh, menghukum mereka. Next. Akhirnya seluruh jemaat setuju untuk memisahkan diri dari istri-istri asing mereka kecuali beberapa orang yang tidak setuju. Jadi hanya ada beberapa yang tidak setuju. Tetapi tetap semuanya disidangkan. Kepala-kepala kaum keluarga bersidang untuk menyelidiki dan menyelesaikan perkara. Jadi beberapa hari Bapak Ibu ya, satu persatu kasus itu disidang. Mungkin dilihat ya kalau istrinya memang sudah menyembah Tuhan ya kemudian istrinya tidak usah harus diusir dan sebagainya. Akhirnya total kasus adalah 111 kasus. Dan diselesaikan dalam waktu sekitar 3 bulan. Jadi rupanya bukan berapa hari tapi 3 bulan Bapak Ibu. Saya bacakan ayat 16 dan 17. Namun mereka yang pulang dari pembuangan tetap melakukannya. Imam Esra lalu memilih beberapa orang kepala, kepala kaum keluarga masing-masing menurut kaum keluarganya dan semua didaftarkan namanya. Pada tanggal 1 bulan ke 10 mereka mulai bersidang memerita, memeriksa perkara itu. Mereka menyelesaikan segala urusan mengenai orang yang memperistri perempuan asing itu pada hari pertama bulan pertama. Ya, Jadi kita melihat 3 bulan kemudian dan 111 kasus itu kalau
kalau di kita jumlahkan sendiri-sendiri karena kan ada nama-namanya ya. Jadi lumayan ya 111 kasus ya e, dari orang yang dulunya cuman kembali 50.000 orang. Bayangkan ya, 50.000 orang itu e, apa jumlah keluarga berapa? Ya paling kalau kita berbicara mungkin 1000 keluarga dan dalam 1000 keluarga sekarang ada kasus 111 orang ya. Jadi tentu saja ini adalah kasus yang besar ya. Jadi boleh dikatakan 10% keluarga itu selalu ada yang kawin campur. Nah, next kita melihat pelajaran apa yang kemudian perlu kita pelajari? Bapak Ibu, hukum Allah perlu kita pelajari, ajarkan dan lakukan. Nah, kelihatannya kenapa umat kemudian pasal 9 ya bisa datang kepada Esra menceritakan apa yang terjadi adalah karena Esra sudah mengajar mereka berbulan-bulan. Jadi Esra itu sudah mengajar Taulat beberapa bulan dan kelihatannya ajaran Esra itu masuk di dalam hati orang-orang tersebut. Karena itu ketika mereka melihat bahwa ada hal-hal yang tidak beres per, uh, pernikahan campur, mereka kemudian menceritakan kepada Esra. Ya, karena itu Bapak Ibu kita harus melihat bahwa hukum Allah perlu kita pelajari, ajarkan dan tentu saja lakukan. Kemudian apa yang kita lakukan akan berdampak pada keluarga kita. Karena itu kenapa pernikahan campur merupakan sesuatu yang begitu mengerikan dan sampai sekarang pun Bapak Ibu ya, Tuhan itu cuman meminta satu untuk pernikahan, kita harus menikah dengan sesama orang percaya. Karena kalau tidak, ya ketika kita menikah dengan orang tidak percaya pasti berdampak pada kita, pasti berdampak pada anak-anak kita dan bisa juga berdampak pada keluarga besar kita. Jadi kita harus sangat hati-hati dengan tindakan kita. Dan pengenalan kita akan hukum Allah harus berdampak dalam kehidupan sehari-hari, ya. Jadi jangan cuma berpikir bahwa ini cuma berdampak untuk kehidupan gereja, tapi harus berdampak pada kehidupan kita sehari-hari. Next, pemimpin yang baik, ya, mengidentifikasikan dirinya dengan kesalahan umat, dan itu yang dilakukan oleh Esra. Dan itu yang kemudian membawa, membuat juga umat bertobat ya. Kalau pemimpin cuma menunjuk dosa e, bawahannya dan tidak melihat itu juga adalah tanggung jawab dia. Mungkin bawahannya juga menjadi kesal ya. Jadi pemimpin yang baik mengidentifikasikan dirinya dengan kesalahan umat. Nah ternyata kesedihan dan perdobatan seorang pemimpin sangat penting untuk supaya umat bertobat. Jadi kalau kita melayani sekali lagi komunitas kita melakukan dosa yang besar ya, maka pemimpin yang pertama-tama harus bertobat ya, baru bisa mengajak umat untuk bertobat. Dan disiplin perlu diterapkan untuk menjaga kemurnian iman. Seperti saya katakan, ini adalah komunitas iman yang baru karena itu mereka melakukan dengan lebih radikal ya sampai anak-anak juga diusir, tapi memang eh, masa yang kritis ya jadi kita melihat apa cara yang radikal perlu dilakukan oke kita selesai Esra apakah saya berikan kesempatan untuk bertanya nah biasanya dimengerti bukan tipologi ya tetapi kenapa Tuhan memunculkan karena Yesus tidak bisa menjadi imam dalam aturan Taurat Musa 
Dalam aturan Taurat Musa yang menjadi imam harus keturunan Lewi. Sedangkan Yesus harus keturunan Daud berarti harus lahir dari Yehuda. Karena itu Tuhan menyediakan jalan supaya nanti Yesus bisa menjadi imam besar yaitu dari urutan Melkisedek. Dan Melkisedek adalah seorang raja dan seorang imam. Saya tidak melihat Melkisedek adalah Yesus. Karena kalau begitu kan aneh dong bahwa Yesus sudah muncul dan kemudian dia kemudian menjadi imam dalam urutan Melkisedek. Kenapa digambarkan misterius? Karena orang sudah tidak tahu ayah ibunya ya. Abraham saja sudah tua dan Melkisedek itu kelihatannya jauh lebih tua dari. Daripada Abraham Dan Abraham begitu menghormati Kita melihat memberikan perpuluhan Jadi kemungkinan sekali Ada yang mengatakan Kemungkinan sekali Melkisedek itu adalah Set karena pada waktu itu misalnya Set anak Nuh masih hidup. Tapi ya kita tidak tahu ya. Jadi kita tidak tahu memang Alkitab tidak memberikan penjelasan mengenai siapa Melkisedek ini. Tapi saya tidak melihat kalau itu adalah Yesus walaupun ada orang-orang yang menafsirkan seperti itu. Asih saya pikir uh, mungkin harus dilihat secara lebih mendetil ya Pak ya kita tidak bisa secara umum langsung menga, uh, mengatakan seperti apa karena kan pasti setiap komunitas itu berbeda tapi memang sebenarnya ajaran dari mimbar tidak otomatis akan dilaksanakan oleh oleh apa jemaat karena itu kenapa saya percaya bahwa komunitas-komunitas kecil ya seperti PAPA uh, atau uh, itu loh kelompok KTB, kelompok KTB. Sebenarnya kalau mau jemaat bertumbuh, menurut saya ya kelompok KTB itu merupakan kunci yang sangat penting. Karena apa? Karena jadi orang satu kelompok itu benar-benar saling menguatkan, saling mendoakan dan saling accountability ya. Jadi saling menanyakan, eh gimana kehidupan rohanimu dan sebagainya. Karena memang kita itu tidak bisa uh, beriman sendiri. Jadi kalau tidak ada sekelompok orang yang kemudian mendorong kita, komunitas yang membuat iman kita bisa menjadi kondusif, akan sangat sulit bagi kita untuk bertumbuh dalam iman. Ya, Pengajaran dari mimbar itu tidak otomatis walaupun pengajarannya sangat baik, walaupun sudah diadakan penggembalaan, tidak otomatis sebenarnya. Karena itu menurut saya ya kalau mau bertumbuh, salah satu, salah satu sarana yang baik adalah kelompok kecil. Uh. Oh ya, terima kasih Bu Ina. Terima kasih. Saya boleh tanya lagi ya. Ini kan juga nanti melayani raja yang sama Artasasta. Tapi dia nanti ke Yerusalem pada tahun 20 Artasasta. Berarti Nehemia itu nanti datang 13 tahun sesudah Esra. Kan itu di dalam Nehemia 8 mereka mengundang Esra untuk merayakan perayaan Pak. Untuk karena Esra adalah ahli Taurat ya. Jadi Esra dan Nehemia itu di dalam timeline yang mirip lah, beda 13 tahun. Nah, kitab Esther Ahasiweros adalah ayah Artasasta. Jadi kitab Esther sebenarnya terjadi sebelum Esra dan Nehemia. Ya, jadi uh, kita melihat berarti orang-orang Israel pada zaman Esther itu kan memang adalah orang-orang Israel yang tidak kembali dari pembuangan, ya. Dan mereka itu uh, jadi Esra dan Nehemia adalah keturunan dari mereka yang pada zaman Esther. Ya, jadi karena Ahasiweros adalah raja Arta, ayah dari raja Artasasta. Nah pada waktu zaman Esther ini berarti Esther masih hidup dan tentunya ada pengaruhnya ya Bu ya? Esther kemungkinan sudah mati dong Pak. Oh, ya, okay. Kemungkinan karena 
uh, karena kalau kita lihat si Raja Artasasta itu kira-kira peristiwa Esther itu 480. Oh atau mungkin masih bisa ya 480 uh, Esther ke itu 458 betul ya tidak terlalu jauh ya 30-an mungkin betul ya mungkin Mordecai Esther masih hidup ya cuman mereka tidak kembali dan uh, dan pada waktu itu kan memang jadi berapa puluh tahun sebelum Esther kembali kan orang-orang Israel kemudian mulai berjaya ya dan kelihatannya itu kelihatannya ada pengaruh jadi betul sekali kemungkinan masih hidup ya karena peristiwa Esther itu sekitar 480 sebelum masehi dia menjadi ratu tuh kira-kira tahun itu oke okay. Terima kasih Bu. Oke. Okay. Uh, ya ini ada Pak Agus Hartono. Oke okay, Pak Agus Hartono silakan unmute dan uh, silakan ditanyakan. Iya ya, terima kasih Bu Ina. Maaf saya tidak buka kamera ya karena sampai kerja ya. Hmm. Uh, Bu Ina saya mau tanya uh, bersifat refleksi ya untuk di masa-masa sekarang ini terkait dengan uh, misalnya satu sinoda atau gereja itu itu memang belum ada Israel Pak jadi Tuhan tidak bisa memberikan perintah jadi perintah pada bapak-bapak leluhur cuman tidak boleh menikah dengan orang kanaan karena belum ada Israel kan Pak jadi terpaksa dong mereka umat Tuhan itu belum menjadi satu belum ada bangsa Israel karena itu ya masuk akal kalau mereka harus mengambil istri ya dari bangsa-bangsa lain karena memang tidak ada bangsa Israel jadi itu tidak dianggap sebagai kawin campur pada waktu itu yang tidak boleh adalah tidak boleh menikah dengan orang kanaan kenapa khusus kanaan karena ingat nanti keturunan mereka itu akan Tuhan pakai untuk membunuh orang kanaan ya kalau mereka adalah keturunan kanaan berarti nanti membunuh sepupu jauh sendiri jadi sekali lagi karena pada waktu itu tidak ada orang Israel belum ada perintah tidak boleh menikah dengan bangsa-bangsa lain yang ada hanyalah tidak boleh menikah dengan orang kanaan Oke, terima kasih Bu. Oke, boleh. Tapi kenapa itu tidak terlalu menjadi concern? Karena dia itu kan pergi ke komunitas lain, Pak. Jadi kalaupun dia menyembah berhala, hanya dia dan keluarganya, ya. Tapi kan anaknya itu kan sebagai anak orang asing yang kemudian berdampak. Tapi membawa perempuan masuk ke dalam komunitas Israel yang dipertaruhkan adalah seluruh komunitas Israel. Jadi sebenarnya Tuhan juga melarang ya tidak boleh menikahkan bukan cuma anak-anak laki tetapi juga anak perempuan dengan bangsa asing tetapi pada akhirnya kalau kita berbicara tentang komunitas Israel yang penting terutama adalah anak lakinya. Ya, karena kalau anak perempuan kan sudah pergi ke komunitas lain, ya oke okay lah dia kemudian menjadi menyembah berhala, tapi kan setidaknya tidak mempengaruhi komunitas Israel eh, yang lebih besar itu. Karena itu kenapa tidak biasanya tidak terlalu di, eh, diceritakan. Bukan berarti boleh ya, tapi tidak diceritakan karena umat eh, Alkitab menceritakan umat Tuhan. Ya, sedangkan mereka kemudian keluar dari komunitas umat Tuhan. Pak, dosa selalu membawa dilema. Tuhan memerintahkan mereka harus menikah dengan orang percaya. Nah, pernikahan dengan orang percaya itu yang Tuhan mau supaya sampai maut memisahkan. Sekarang mereka menikah dengan orang tidak percaya, jelas itu melanggar perintah Tuhan. Nah, kalau kita sudah melanggar perintah Tuhan, pasti kemudian masuk di dalam dilema. Nah, karena itu biasanya apa yang bisa dilakukan adalah mungkin choose the least evil ya. Jadi memilih kejahatan yang lebih kecil 
Dan kejahatan yang lebih kecil adalah uh, menyuruh istri dan anak-anak mereka pergi. Karena kejahatan yang lebih besar adalah seluruh jemaat nanti seluruh komunitas bisa jatuh kepada penyembahan berhala. Nah, lebih baik toh uh, mereka uh, apa mengusir istri-istri asing mereka daripada nanti seluruh komunitas kembali menyembah berhala. Jadi ini karena sudah ada dosa, Pak. Karena ada dosa terjadi dilema. Jadi akhirnya kenapa keputusan yang manapun pasti dampaknya negatif. Ngerti nggak, Pak? Ya, jadi okay. akhirnya kita harus memilih untuk melakukan mungkin keburukan yang lebih kecil. Ya, jadi memang harus ada yang dikorbankan ya. Betul, Baik karena istri sudah maupun sudah, anak-anak. Padahal karena anak-anak sudah tidak berdosa kan? Betul. Ya, tetapi dalam hal itu saya pikir mereka lebih mementingkan mengenai komunitas ya. Anak kemungkinan kalau masih kecil bergantung kepada ibunya untuk susu, anak yang sudah besar jangan-jangan sudah dipengaruhi ibunya menyembah berhala. Baik, Bu, terima kasih. Hmm, Oke. Okay. Baik, mari Bapak Ibu kita berdoa. Bapak kami yang di surga, kami bersyukur Bapak jika kami kembali boleh ber-PA pagi hari ini, kiranya firman Tuhan itu boleh berakar pada diri kami, dan mengingatkan kami bahwa ketika kami mempelajari firmanmu, itu tidak hanya untuk akal budi kami, tetapi perlu kami ajarkan, tetapi juga terutama perlu kami terapkan di dalam kehidupan kami. Dan kami berdoa engkau yang memampukan kami, memberikan kami kekuatan dan penyertaan untuk boleh melakukannya. Dan kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin.